0: Estamos ya al final del capítulo 12 de este primer Libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior dijimos que Jeroboam había puesto un becerro de oro en Betel, y el otro en Dan. Y los había puesto en esos lugares para que el pueblo no tuviese que subir a Jerusalén a adorar en el templo. Y esto, dijimos, marca la división del reino, es decir, la formación del reino del norte y del reino del sur. Continuaremos hoy leyendo los versículos finales de este capítulo doce, o sea los versículos 31 al 33. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los quince días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los quince días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. En nuestro estudio vamos a seguir El Reino del Norte. Usted se dará cuenta que el método usado en los libros de los reyes es el de registrar algo en cuanto a Israel y luego algo en cuanto a Judá, o sea, que el registro va de uno al otro. Estaremos, pues, mirando a ambos reinos al seguir nuestro estudio. El reino de Judá duró más tiempo que el reino de Israel. Prácticamente todos los profetas, excepto los profetas después del cautiverio, profetizaron durante este periodo. Usted puede referirse a la tabla cronológica de los reyes del reino dividido que se encuentra en las notas y bosquejos que enviamos a nuestros oyentes que nos escriben, y allí podrá ver cuáles reyes de Judá y de Israel fueron contemporáneos y cuáles profetas profetizaron durante cada reino. Ahora, si todavía usted no nos ha escrito, pues le invitamos a que lo haga ahora mismo solicitando su copia gratuita de las notas y bosquejos. Son absolutamente gratis, como ya dije y están a su disposición tan pronto usted nos escriba. Bien, esto pues nos trae al final del capítulo doce de este primer Libro de Reyes. Como hemos visto, Roboam es el rey del reino del sur, siguiendo en la línea davídica. Jeroboam por su parte se ha constituido en el rey del reino del norte. Implantó la idolatría en el norte al levantar dos becerros de oro, poniéndolos en Betel y en Dan, para que el pueblo no tuviera que subir más a Jerusalén para adorar hay pues una división. Pronto, después de esto, estalló la guerra civil, y continuará hasta cuando el reino del norte vaya a la cautividad. Y veremos que el reino del sur también irá más tarde a la cautividad. Este es un período triste en la vida de la nación. Contiene muchas lecciones para nosotros y para los gobiernos del presente día. Y pasamos ahora al capítulo trece de este primer Libro de los Reyes. En este capítulo, la mano de Jeroboam se seca, y mediante la oración del profeta, la mano le es restaurada. El profeta desobediente es muerto por un león y sepultado por el viejo profeta. Tenemos al final la terquedad de Jeroboam. Hemos llegado ahora a la división del reino bajo Jeroboam, quien encabezó una rebelión y tomó a las diez tribus del norte, con las que más tarde formó el reino de Israel. Roboam, quien ciertamente no tenía la sabiduría ni la cautela que su padre Salomón, en realidad fue el responsable de que ocurriera esta división del reino. Y veremos más adelante que el reino del norte fue a la cautividad en Asiria, mientras que el reino del sur fue a la cautividad en Babilonia. Ahora puede ser que haya algo de confusión al estudiar esta sección y al leer acerca de un rey tras otro rey. Uno se pregunta si este es un rey del reino del norte o del reino del sur, o si era un rey bueno o un rey malo. Pero la tabla cronológica de los reyes, que como ya mencionamos está incluida en las notas y bosquejos que enviamos a nuestros oyentes, le dará esta información. No sería pues malo, recalcamos una vez más, enviarnos una carta pidiendo las notas y los bosquejos que le ayudarán en este asunto mientras usted nos acompaña en este viaje a través de la Biblia. Bien, hace años, algunos estudiantes del primer año en un instituto bíblico, se enfrentaban constantemente en clase a la pregunta ¿Puede nombrar los reyes de Israel y de Judá brevemente describiendo el reinado de cada uno? Y en su afán de encontrar una respuesta que pudieran recordar con facilidad, hicieron un descubrimiento profundo. Descubrieron que si se aprendían de memoria los nombres de los reyes y escribían después de cada nombre las palabras malo o bueno, podrían salir bien en su examen. Y eso es lo que hicieron estos estudiantes de primer año. Ahora usted se dará cuenta que en el reino del norte todos los reyes son calificados como malos. No hubo ni uno entre ellos que fuera bueno. Esto, por supuesto, simplifica el estudio. Ahora en el reino del sur tenemos algunos reyes que podríamos llamar buenos. Diríamos que probablemente había ocho reyes en el reino del sur durante un período de doscientos años que podríamos llamar buenos. Los demás eran malvados. Esta era una mancha negra sobre la historia de Israel. Ahora lo que hace que esta situación sea tan negra es que esta gente tenía luz del cielo, tenían una revelación de Dios y por tanto su responsabilidad era diferente. Y quisiéramos reflexionar aquí un poco sobre la vida de Salomón para ver el motivo por el cual el reino fue dividido. Y aquí tiene usted lo que pasó. A Salomón le fue dada una dispensación especial de sabiduría, de sabiduría de Dios, para administrar el reino. Sin embargo, al parecer, esa sabiduría no formó parte de su propia vida personal. Salomón evidentemente no tenía ninguna sabiduría ni discernimiento espiritual. Sí tenía ciertos principios y conceptos fundamentales que le ayudaron a ser un soberano muy sabio, pero parece que estos no formaban parte de su vida personal y privada, porque ciertamente no formaron parte de su vida espiritual. Se ve temprano en su vida que nunca en verdad rompió con la falsa religión. Usted recordará que en el principio cuando llegó al trono había idolatría y que no hizo nada por eliminarla. Luego empezó a ocuparse en lo que consideró su marca de prosperidad material. Envió naves para traer de vuelta monos y pavos reales. Ahora es malo dedicarse a tales cosas si uno ha sido llamado para glorificar a Dios. Es malo si uno ha sido llamado a testificar y a vivir para Dios. Y Salomón tenía una verdadera debilidad en cuanto a estas cosas. El libro de Proverbios revela la sabiduría de Salomón, pero el libro de Eclesiastés revela su necedad. Usted no encontrará ninguna falla de Salomón ni de su padre David registrada en los libros de Crónicas. Los dos libros de Crónicas abarcan el mismo período que tenemos aquí en los Reyes con una sola diferencia. En Crónicas tenemos el punto de vista de Dios. Dios perdonó a David, y cuando Dios lo perdonó, deshizo como una nube sus pecados. Desde el punto de vista de Dios, el pecado perdonado es olvidado y considerado borrado, por eso no se menciona en los libros de crónicas. Pero Dios lo puso en los libros de los reyes para que lo vean los hombres. Dios perdonó a Salomón su falla y a sí mismo su pecado, y por eso no se registra en crónicas. Ahora en Reyes vemos la debilidad de Salomón. Empezó aumentando el número de sus mujeres, y Dios nunca ha aprobado la poligamia. Se enojó vivamente contra Salomón por este pecado, lo interesante es que la inmoralidad y la falsa religión siempre van juntas. Juan lo expresó claramente para los cristianos cuando dijo allá en su primera carta capítulo uno versículo seis: Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No se engañe, hermano que nos escucha, no se puede vivir en pecado y a la vez servir a Dios y tener comunión con él es posible quizá engañar a todos en su derredor. Desafortunadamente hay hermanos hoy en día que viven en el pecado, quienes se portan como si estuvieran sirviendo al Señor. Nunca nos ha sido posible comprender cómo piensan que están engañando a Dios. Dios, amigo oyente, no puede ser burlado ni engañado. Ciertamente tales personas no tienen comunión con Él. Salomón, pues, fue un fracaso. Probablemente hay dos hombres en las Escrituras que tuvieron grandes posibilidades y oportunidades como pocos otros las haya tenido. Uno fue Sansón, y el otro, Salomón. Pero ambos fallaron a Dios. Se trata de una cosa muy trágica. Allá en el libro de Eclesiastés capítulo dos versículo diecisiete, Salomón dijo, «Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu». La gloria de Salomón fue una gloria momentánea. Ahora en el Evangelio según San Mateo, capítulo seis, versículos veintiocho al treinta, el Señor Jesucristo mismo dijo esto. Escuche usted. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Sentimos como si debiéramos predicar el sermón del servicio fúnebre de Salomón ahora mismo, porque estamos viendo una división del reino, una división que había sido ocasionada por el pecado de este hombre. Vamos a considerar ahora la profecía contra el falso altar de Jeroboam y el juicio contra Jeroboam, y vamos a pasar algo rápido por esta sección. Es un pasaje histórico y a veces es algo complicado. Estaremos siguiendo el curso de los dos reinos. Veremos a uno inmediatamente después del otro, y los veremos juntos también. Tenemos aquí que a Jeroboam, quien llegó al trono en el reino del norte, le fue dada la oportunidad de verdaderamente servir a Dios. La dificultad era que tenía miedo que las tribus norteñas fueran a Jerusalén para adorar. Si lo hacían, pensaba él, podría resultar en la unificación del reino y él quería mantener separadas a estas diez tribus de las otras. De modo que Jeroboam mandó a fundir dos becerros para la adoración, a fin de que no subieran más a Jerusalén para adorar. Comencemos, pues, leyendo los primeros dos versículos de este capítulo trece del primer Libro de los Reyes. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar, por palabra de Jehová, y dijo, «Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres». Permítanos, amigo oyente, pausar un momento aquí. Es interesante notar cuándo reinó Josías. Reinó unos trescientos años después, pero el profeta de Dios lo señala ahora, llamándolo por su nombre, mucho antes que naciera. Josías fue un buen rey y reinó durante cuarenta años. Joel fue el profeta durante su reinado. Josías fue el impulsor de uno de los cinco grandes reavivamientos que tuvieron lugar durante este período de los reyes. Estaremos hablando más acerca de esos reavivamientos cuando lleguemos en nuestro estudio a los libros de crónicas. Estos reavivamientos no se mencionan aquí en los libros de los reyes, sino solamente en crónicas. Los libros que presentan el punto de vista de Dios, y el reavivamiento siempre es desde el punto de vista de Dios. Pues bien, este profeta de Dios profetizó contra un altar. Dijo que Dios iba a levantar a un varón que destruiría estos altares, y Josías sería ese varón que cumpliría esta profecía. Continuemos ahora leyendo los versículos tres y cuatro de este capítulo trece, del primer Libro de los Reyes. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, «Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará». Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar dijo, «Prendedle». Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar. Jeroboam estaba junto al altar cuando el varón de Dios profetizó. Estaba haciendo un sacrificio al becerro de oro. Ahora, cuando el varón de Dios terminó de hablar, Jeroboam extendió su mano contra él. En otras palabras, el rey estaba diciendo, «¡Préndanle! ¡Tiene que ser muerto! Cuando el rey señaló con el dedo al varón de Dios, su mano se le secó y no le fue posible recogerla otra vez. Su brazo quedó paralizado». Prosigamos ahora con los versículos 5-10, de este capítulo trece del primer libro de los reyes. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, «Ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente». Pero el varón de Dios dijo al rey, «Aunque me dieras la mitad de tu casa no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, «No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres». Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel». El rey imploró al varón de Dios que rogara por él para que su mano fuera restaurada. Ahora la mano le fue restaurada, y estando agradecido ofreció llevar consigo a casa al varón de Dios para darle una recompensa. El rey cambió de actitud. Pero, vemos que el varón de Dios no se comprometerá con la maldad e idolatría, y esto es muy admirable. Y debemos decir aquí que hay muchísima palabrería ambigua y mucho subterfugio en algunos círculos cristianos hemos visto que hay muchos que están dispuestos a comprometer su testimonio hoy en día en algunos círculos cristianos. Ahora, no queremos decir que debamos ponernos mal encarados y avinagrados, ni que debamos dejar de hablar con ciertos individuos o de tener comunión con ellos. Eso no viene al caso. Lo que necesitamos, amigo oyente, es una declaración bien definida en cuanto al resistir la maldad. Estos son días malos en los que estamos viviendo. Eran días malos durante los tiempos de Jeroboam, y el profeta no estaba dispuesto a quedarse y almorzar con el rey. De modo que el varón de Dios volvió y continuó su camino e hizo bien en hacer eso. Pero vemos que este profeta era también muy humano, como lo revela el relato de su trágico fin que encontramos aquí en los versículos 11 al 32 de este capítulo trece del primer Libro de los Reyes. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Y él dijo a sus hijos, Ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, Yo soy. Entonces le dijo, Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, No comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, «Tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua». Entonces volvió con él y comió pan en su casa, y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, «Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo y he aquí unos que pasaban, y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino dijo, «El varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, Ensilladme un asno». Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo: Ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Es triste que este varón de Dios no hubiera ejercido un poco más de discernimiento para detectar la mentira del otro anciano y evitar así desobedecer a Dios por eso tuvo que pasar por este fin trágico. Ahora, uno creería que la experiencia de Jeroboam con el varón de Dios le habría hecho cambiar. Su mano se le había secado y se le había sanado otra vez. ¿Cree usted que él cambió? Escuche lo que dicen aquí los versículos 33 y 34 de este capítulo 13 del primer Libro de los Reyes. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Amigo oyente, cuando la iglesia de Dios hoy en día se involucra en estos movimientos de protesta y cuando se trae y se introduce en la iglesia la música sacrílega, y cuando se hace toda clase de compromisos, todo esto es una hediondez ante la nariz de nuestro Dios Todopoderoso. En los tiempos de Jeroboam y en nuestros tiempos, los verdaderos hombres de Dios siempre han resistido la maldad. ¿Cuán trágico es que Jeroboam no hubiera cambiado? Y a propósito, ¿resiste usted, amigo oyente, la maldad hoy en día? Y así llegamos al final del capítulo 13 del primer libro de los Reyes. Llegamos ahora al capítulo 14. En este capítulo, Abdías enferma. Jeroboam envía a su esposa disfrazada con regalos al profeta Ahías. Ahías pronuncia el juicio de Dios. Abías muere. Nadab sucede a Jeroboam. Tenemos también el reino malo de Roboam. Sisac sitia Jerusalén y Abiam sigue a Roboam. Ahías el profeta pronuncia juicio sobre Jeroboam y lo compara con David en el versículo ocho. Roboam rey de Judá guía al pueblo hacia la idolatría y el pecado se nota un crecimiento anormal de la homosexualidad. Sisac, rey de Egipto, ataca y despoja a Jerusalén. Lleva como despojos los escudos de oro que Salomón había hecho. Roboam sustituye los escudos por otros escudos de bronce. Ahora, además de la división, también hay deterioración en el reino. También tenemos en este capítulo 14 la muerte de Roboam, hijo de Salomón. Este capítulo que describe los reinados de Jeroboam y Roboam nos abre el escenario para el relato sórdido de los reyes del reino dividido. No hubo ni siquiera un rey bueno en el reino norteño de Israel. Todos fueron malvados. Hubo diecinueve reyes en total. En el reino del sur hubo veinte reyes, y doce de ellos fueron malos. Solamente ocho de ellos podrían ser considerados buenos. De estos ocho, solamente cinco se destacaron en alguna manera y volvemos a sugerirle, amigo oyente, que consulte la tabla cronológica de los reyes del reino dividido que le enviamos en las notas y bosquejos. Bien, comencemos, pues, considerando la muerte del hijo de Jeroboam. La profecía contra Jeroboam será cumplida. De aquí en adelante, David será la norma con la cual debemos comparar los reyes de los reinos del norte y del sur. Leamos los primeros nueve versículos de este capítulo catorce del primer Libro de los reyes. En aquel tiempo, Abías hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer, «Levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano diez panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño». Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: He aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: Entra mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová Dios de Israel. Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos, y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos» sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Como usted ve, amigo oyente, Jeroboam no es igual a David, y Dios le pondrá a un lado. El hijo de Jeroboam no vivirá, pero vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo catorce de este primer Libro de Reyes, que comenzamos en nuestro programa anterior. Y estábamos considerando la muerte del hijo de Jeroboam. Y dijimos que la profecía contra Jeroboam se cumpliría. Ahora, de aquí en adelante, David será la norma con la cual debemos comparar los reyes de los reinos del norte y del sur. Y vimos cómo Abdías, el hijo de Jeroboam, había enfermado, y Jeroboam había enviado a su esposa disfrazada para que fuera a Silo a ver al profeta Ahías para que le declarara qué habría de suceder con el niño. Y la esposa de Jeroboam lo hizo así. Y dijimos que Ahías casi no podía ver porque se había envejecido mucho, pero que el Señor le había dicho que la esposa de Jeroboam vendría a consultarle disfrazada. Y le reveló a la vez lo que él debería responderle a la esposa de Jeroboam de modo que cuando ella llegó, Ahías le dijo, «Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura». Y comenzó Ahías a revelarle lo que Dios le había dicho y cómo Dios había comparado a Jeroboam con David, y no lo había encontrado igual. Sino que había visto cómo Jeroboam se había apartado de él, se había alejado, y se había hecho dioses ajenos e imágenes de fundición para enojar a Dios echándole tras sus espaldas. Por tanto, Dios se pondría a un lado, o sea que el hijo de Jeroboam no viviría. Continuaremos hoy nuestro estudio leyendo los versículos 10 al 16, donde el profetaías continúa hablando y entregándole a la esposa de Jeroboam el mensaje de Dios y dice así esta porción de los versículos 10 al 16. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam. Y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muere en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam sólo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. O sea que esta enfermedad y la consecuente muerte del niño Abdías, hijo de Jeroboam, fue un acto directo de disciplina de parte de Dios y continuamos leyendo los versículos diecisiete hasta el veinte, «Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó, y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron, y lo endechó todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el Libro de las Historias de los Reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de veintidós años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Jeroboam no había atendido a Dios durante los años de su reinado, y por tanto Dios hirió su posesión más preciosa, hirió a su hijo Abías. La muerte de este muchacho es conmovedora, especialmente cuando pensamos que le habría seguido como rey, pero esto fue el juicio directo de Dios. Ahora uno creería que mientras tanto las cosas seguirían mejorando en el reino del sur bajo Roboam, el hijo de Salomón, pero no fue así, no mejoraron de ninguna manera. Leamos los versículos 21 hasta el 28 de este capítulo 14 del primer libro de Reyes. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De cuarenta y un años era Roboam cuando comenzó a reinar... Y diecisiete años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto. Y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. El viejo Roboam ahora empieza a caer. Ah, pero salvó las apariencias. Cuando los escudos de oro fueron tomados por el rey de Egipto, él los sustituyó por escudos de bronce. Y luego se nos dice que hubo una guerra civil. Podemos leerlo aquí en los versículos 29 y 30. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Como usted puede ver, amigo oyente, las cosas iban de mal en peor. Y por último, en este capítulo 14, tenemos la muerte de Roboam. Aquí en el versículo 31 dice, y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama Amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Y así toca a su fin el capítulo catorce de este primer Libro de Reyes. Llegamos ahora al capítulo quince. En este capítulo tenemos el reinado malo de Abiam. El buen reinado de Asa, Josafat le sigue, el reinado malo de Nadab y, por último, el reinado malo de Baasa. Abián, hijo de Roboam, siguió a su padre en el trono de Judá. Fue tan malo como su padre. David sigue siendo la norma de excelencia contra la cual deben medirse los reyes de Israel y de Judá. Roboam, por su parte, llegó a ser la norma de maldad para los reyes del reino del norte. También se menciona aquí, sin encubrimiento, la única mancha negra contra David. Abiam no hizo nada digno de mención ni bueno ni malo. Sin embargo, se registra aquí su muerte. Luego Asa siguió a Abiam en el reino sureño de Judá. Asa no es inferior a David. Dirigió el primer reavivamiento de la nación. El primer Libro de Reyes dedica sólo la mitad de un capítulo a su reinado, mientras el segundo Libro de Crónicas le dedica tres capítulos, los capítulos 14, 15 y 16 examinaremos su reinado en forma mucho más detallada cuando lleguemos al segundo libro de crónicas. Sin embargo, veremos que Asa tuvo que sobornar a ben -Hadad, rey de Siria, y que también él hacía la guerra a Israel continuamente. A su muerte, Josafat siguió a Asa como rey de Judá. A partir del versículo 25 en adelante, la historia cambia de Judá a Israel. Allí veremos que Nadab, hijo de Jeroboam, le siguió como rey de Israel y fue un rey malo. Luego Baasa encabezó una conspiración contra él, lo mató, y reinó en su lugar. Baasa continuó guerreando contra Asa, rey de Judá. Amigo oyente, quizá necesitamos una doble porción del Espíritu de Dios al estudiar esta sección. En la última parte del capítulo catorce, veíamos que Roboam, hijo de Salomón, reinó sobre el reino sureño de Judá y Benjamín, y que Jeroboam reinó sobre Israel en el norte. Fue él quien encabezó una rebelión de las diez tribus norteñas. Hubo una guerra civil entre los dos reinos. Esto condujo a una larga y amarga guerra fratricida con hermanos luchando contra hermanos, y no creemos que haya nada que sea más malo que eso. También dirigimos su atención sobre el hecho de que, después de David y hasta aquí, ninguno de los reyes ha sido bueno. El hecho es que no hubo ni un solo rey bueno en el reino del norte, en el reino de Israel, y solamente hubo ocho reyes buenos durante el reinado sureño de Judá en el linaje de David. Tenemos pues que después de la muerte de Roboam, su hijo Abiam asciende al trono. Comencemos entonces leyendo los primeros dos versículos de este capítulo quince del primer libro de los reyes. En el año dieciocho del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abían comenzó a reinar sobre Judá y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Notará usted, amigo oyente, una cosa de mucho interés en toda esta sección. Cada vez que se menciona a un rey, notará usted que se menciona también el nombre de la madre. Y eso es extraño. Generalmente se nos dice quién es el padre del hombre y a quién le siguió. Pero en esta porción, el nombre de la madre se da muchas veces. ¿Por qué? Bueno, creemos que es porque la madre tiene mucho que ver con la influencia en la vida de su hijo. Vemos aquí que el motivo por el cual Dios registró el nombre de la madre junto con el nombre del rey, y estos son reyes malvados, es que ella era parcialmente responsable de la manera en que salió su hijo. Si hubiera sido un buen rey, la madre también sería parcialmente responsable. Ella tuvo que compartir la responsabilidad de cómo salió su hijo. Amigo oyente, vivimos en tiempos cuando hay mucha condenación y juicio contra los jóvenes que se han hundido en el pecado. Reconocemos que a veces los problemas también se presentan en los hogares cristianos. Pero generalmente la crianza de un joven tiene algo que ver con la manera en que sale éste. Ordinariamente estos jóvenes tienen una madre que es parcialmente responsable de la manera como se portan y viven. No se puede eludir esa responsabilidad, amigo oyente. Ahora sabemos que esto hiere en lo vivo, pero tenemos que reconocer que la madre ha tenido su oportunidad de influir sobre su pequeño hijo. Y si es que un joven se ha criado sintiéndose como si le han descuidado, no le quieren y que no le aman, quizás la madre deba pausar por un momento para pensar en esto. En lugar de tratar de salir elegida como presidenta de la clase de damas y de cantar en el coro y de desempeñar todo tipo de actividades en la iglesia, no sería malo que se quede una noche en casa para recoger en sus brazos al pequeñito y amarle, dejándole saber cuánto es que en verdad le ama. Eso es algo que se descuida mucho en nuestros tiempos. El problema más grande que muchas parejas jóvenes tienen hoy en día es encontrar niñeras para cuidar al niño mientras están fuera. Permítanos decir, amigo oyente, que necesitamos madres que tomen a Pepito y a Rosita en sus brazos y les amen de veras. Se requiere muchísimo amor, amigo oyente, para crear un niño, y esto tiene mucha importancia. Hemos pasado mucho tiempo hablando sobre este tema porque francamente se presentará muchas veces. Cada vez que tenemos un rey malo, el nombre de la madre también se da, y creemos que Dios está tratando de decirnos algo. Ahora, si era un buen rey, también aparece el nombre de la madre, o sea que se le atribuiría eso a la madre no nos gustaría ser madre de algunos de los pícaros que conoceremos en las Escrituras. Nos perturbaría muchísimo haber sido la madre de alguno de estos reyes, por ejemplo. Pero continuemos ahora con el versículo tres de este capítulo quince del primer Libro de los Reyes. «Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre». Había manduvo en todos los pecados de su padre, es decir, siguió el ejemplo de su padre. Es que papá también comparte la culpa de cómo sale el hijo. Papá es quien da el ejemplo. Habían no se había criado en un hogar muy bueno y llegó a ser un rey vil, malísimo y depravado, y su padre y madre son responsables hasta cierto punto. Se nos dice que no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre aquí en el versículo tres. Y aquí vemos una vez más que David es la norma con la cual se compara este rey. Es una norma humana, pero también es una norma que Dios aceptó. Ahora, ¿por qué aceptó Dios a David? ¿Le aceptó debido a su pecado? No, amigo oyente. Esa fue una mancha negra en su vida. Le aceptó porque confesó abiertamente todos sus pecados a Dios y porque amaba realmente a Dios. El pecado era la excepción y no la regla en la vida de David. Y el versículo cuatro dice aquí, en este capítulo quince, del primer Libro de los Reyes, «Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su Hijo después de él, y sosteniendo a Jerusalén». Ahora, el linaje de David, amigo oyente, nunca termina hasta cuando uno llega al Señor Jesucristo. Allí termina. Uno no puede seguir el linaje de David después de Cristo. Dios dice que no dejaría extinguirse la lámpara hasta el cumplimiento de su pacto que hizo con David. Habrá uno que se sentará en el trono y que reinará sobre todo el mundo, y ese es el Señor Jesucristo. Y leemos en el versículo cinco ahora, «Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urias Eteo». Aquí Dios menciona los elementos del buen éxito de David, pero alguien dirá, «Esperen un momento, ¿qué les parece esa mancha negra?». Dios lo registra, dice aquí, «salvo en lo tocante a Uriaceteo». Bueno, esa es la mancha negra. Ahora, fuera de eso, David obedeció a Dios. David no siguió en sus pecados. El rey de Babilonia sí siguió en pecado. Lo que David hizo una sola vez, el rey de Babilonia hizo todos los días. El pensamiento de todo esto lo expresa el Señor Jesucristo cuando dio la parábola del Hijo pródigo. Amigo oyente, es posible que un Hijo se meta en el chiquero. Necesitamos reconocer eso. El Hijo de Dios puede meterse en el chiquero, pero el Hijo de Dios no se quedará en el chiquero. Ahora, ¿por qué no se quedará allí? Bueno, la razón es obvia, y es que es Hijo del Padre y no es cerdo. Los cerdos viven en chiqueros, los hijos quieren vivir en la casa del Padre y, amigo oyente, si usted quiere vivir en un chiquero, allí es donde debe estar, y eso nos dirá quién es usted. Pero si es que usted se ha metido en el chiquero y tiene un deseo de clamar a Dios deseando estar en casa, Él lo llevará a casa, le recibirá. Ahora David sí hizo mal, pero David confesó su pecado, y David obedeció al Señor en todo lo demás. Y creemos que es necesario tener cuidado de no criticar a David. David amigo oyente es un gran hombre sí era un gran hombre y ahora vemos que llega a ser la norma una norma terrenal por supuesto contra la cual los reyes siguientes fueron medidos leamos ahora el versículo seis de este capítulo quince del primer libro de los reyes y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida se nos dice ahora que hubo un tiempo de guerra civil fue un tiempo cuando el hermano luchaba contra el hermano esto, por supuesto, debilitó el reino. Continuemos ahora con los versículos siete y ocho de este capítulo quince del primer libro de los reyes. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Judá, y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam, y durmió Abián con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Como usted ve, amigo oyente, Abiam no hizo nada digno de mención durante su reino, con excepción de hacerlo malo. Fue un rey malo. Por tanto, murió y fue sepultado con sus padres. Luego vemos que le sucedió Asa en el trono. Y llegamos ahora al primer rey bueno. Y tenemos ganas de gritar, ¡Aleluya! ¡Hemos hallado a un buen rey! ¡Claro que es Asa! Leamos pues los versículos nueve hasta el once ahora. En el año veinte de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó cuarenta y un años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Como se puede ver, amigo oyente, Asa comenzó su reinado durante los últimos dos años del reinado de Jeroboam. Asa reinó por cuarenta y un años tuvo uno de los reinados más largos de los reyes. El hecho es que solamente dos reyes reinaron por un tiempo más largo que Asa, y fueron los reyes Azarías, o Usías, y Manasés. Ahora Asa fue un buen rey y su madre se llamaba Maaca. Eso quiere decir que se le atribuye a ella la manera en que Asa salió. El versículo once nos dice una vez más que David era la norma de la excelencia para un rey. Asa fue igual a David. Ahora, ¿qué hizo Asa para merecer esta comparación? Veamos lo que dicen los versículos 12 hasta el 15. Porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. O sea que Asa no favoreció a los homosexuales. Resistió a la homosexualidad. Amigo oyente, no es ningún indicio de civilización el que alguna nación caiga a tan bajo nivel como el que vemos en nuestras grandes urbes hoy en día. Dios entrega a cualquier pueblo que tenga una sociedad licenciosa y que permita la homosexualidad libre. Es un indicio de una degradación crasa. Y parece que no hay nación que no esté experimentando esta plaga inmoral. Alguien tiene que hablar claro en estos tiempos. Es necesario reconocerlo como pecado. Debemos darnos cuenta que los que se involucran en las actividades homosexuales son personas depravadas y degeneradas. No se puede caer más bajo que eso, amigo oyente. Cuando uno se hunde tan bajo, Dios lo entrega a su pecado, y lamentablemente nuestra sociedad parece que va en esa dirección. Asa, pues, resolvió este problema, y por eso se le llama un buen rey. Y Dios, amigo oyente, no ha cambiado en manera alguna su pensamiento en cuanto a la homosexualidad. Leamos ahora los versículos 16 y 17 de este capítulo 15 del primer libro de los reyes. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Ramá, para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Asa, rey de Judá, hizo la guerra contra Baasa, rey de Israel. Parece que esta era una guerra civil constante. Ahora se nos dice que Asa hizo otras cosas también. Tuvo que aplacar un reino que surgía en el norte, y que llegaba a ser más y más poderoso y dominante. Ese reino era el de Siria. Leamos los versículos 18 hasta el 20. Entonces tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos, y los envió el rey Asa a ben hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo, haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa rey de Israel, para que se aparte de mí». Y Benadad consintió con el rey Asa, y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, y conquistó Hijón, Dan, Abel bet y toda Sineret, con toda la tierra de Neftalí. Asa envió a Benadad regalos de oro y plata para aplacarlo. Para evitar que Benadad invadiera su reino, Asa hizo una alianza con él. Y esto probablemente es lo único que hizo Asa que pudiéramos calificar como malo. Continuemos leyendo los versículos 21 y 22. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá, sin exceptuar a ninguno y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Jeba, de Benjamín, y a Mispa. Claro que Asa hizo todo esto para protección propia y de su reino. Veremos luego la enfermedad y la muerte del rey Asa. Leamos los versículos 23 y 24 de este capítulo 15 del primer Libro de los Reyes. Los demás hechos de Asa, y todo su poderío y todo lo que hizo, y las ciudades que edificó no está todo escrito en el Libro de las Crónicas de los Reyes de Judá, mas en los días de su vejez enfermó de los pies, y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Josafat, su hijo. Como ya hemos mencionado, estudiaremos en forma más detallada el reinado de Asa cuando lleguemos al segundo libro de Crónicas. Ahora, como veremos, Josafat fue otro rey bueno. Pero dejaremos esta parte para nuestro próximo programa porque nuestro tiempo por hoy ya se ha agotado. Así es que vamos a detenernos aquí por hoy. La invitamos, pues, para nuestro próximo programa.